1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel et vous êtes bien sur les ondes de Radio Phoenix. Il est midi, c'est le retour de votre rendez-vous du jeudi, Fac News, que je vais avoir le grand plaisir d'animer tout au long de l'année avec bien sûr des invités, des chroniqueurs et de l'actu, tout ce qu'il faut pour vous renseigner sur l'actualité étudiante de ce jeudi 21 septembre. Au programme aujourd'hui, qui dit septembre, dit rentrée universitaire, nous recevrons pour l'occasion un invité de Marc, Lamri Adoui, le président de l'université de Caen-Normandie, qui sera avec nous pour nous présenter les changements et nouveautés qui attendent les étudiants en ce début d'année. Une rentrée universitaire placée également sous le signe de la culture. Une saison bien chargée avec quelques nouveautés que nous présentera Elsa Korczynski-Lousseau, la directrice du SWAC, le service universitaire d'action culturelle. Théo Le Sénéchal sera aussi avec nous pour échanger sur l'importance de l'accès à la culture pour les étudiants. Nous accueillerons ensuite Marie qui nous présentera une, chronique, une nouvelle chronique Anif AnimaFac News dédiée au monde associatif et à la vie étudiante.
0: La plus moderne des universités d'Europe.
1: On reçoit notre premier invité dans un instant, mais juste avant, c'est le récap de la semaine qui, pour cette rentrée, est étendu à tout le mois de septembre. Et on commence notre premier récap de la saison avec une bonne nouvelle pour les étudiants. Elle n'avait pratiquement pas augmenté ces dernières années. Elle progresse de 6 en cette rentrée. Les bourses grimpent de 37 euros. Alors pas de quoi sauter au plafond non plus, mais cela reste une avancée significative au vu des précédentes augmentations pour les rentrées de 2020 ou 2021, par exemple. Elles étaient plutôt de l'ordre de 1 1 et demi. C'est autre chose, par exemple pour les boursiers 0 bis, le montant mensuel de leur bourse passe de 108 euros l'année dernière à 145 cette année. Mais selon l'UNEF, ce montant reste trop faible, 37 euros, cela ne permet pas de manger à sa faim, surtout quand 46% des étudiants continuent de sauter des repas, faute de moyens, a indiqué le syndicat dans un communiqué. Rappelons que les bourses touchent plus d'un tiers des étudiants et qu'ils sont cette année 35 000 de plus à en bénéficier. Nous, présidentes, présidents d'université, appelons à la mise en place d'une allocation d'études pour tous les étudiants voilà ce que disent 14 présidents d'université dans la tribune qu'ils ont signée avant-hier dans le journal Le Monde, notamment ceux des universités de Nantes, aix marseille ou encore Panthéon-Sorbonne. Ils appellent à une réforme structurelle du système de bourse, largement insuffisant selon eux, malgré ces nouvelles augmentations dérisoires donc. L'objectif, la mise en place d'une allocation d'études pour tous les étudiants et étudiantes. Ce revenu minimal est fondé sur l'idée d'un contrat qui leur assurerait la garantie d'un revenu décent, comme d'autres segments de la population. L'idée de cette longue lettre, d'une part, euh, l'idée de cette longue lettre pardon, part d'un constat simple il est injuste que les étudiants ne puissent pas bénéficier d'un revenu minimal alors qu'ils font partie des citoyens qui en ont le plus besoin, comme le montrent ces chiffres alarmants. Vous allez le voir dans cette tribune, il rappelle notamment les chiffres des enquêtes sur les conditions de vie des étudiants effectuées par l'Observatoire de la vie étudiante, qui rapporte notamment que 26 des étudiants déclarent vivre de manière précaire, au-delà des difficultés financières, les 14 présidentes et présidents mettent en lumière une profonde inégalité du système. Toujours selon cet observatoire, seuls 6,6% des étudiants dont les parents gagnent moins de 1000 euros par mois sont inscrits dans le supérieur, ce n'est quasiment rien. Ce revenu minimal permettrait donc à ces jeunes d'accéder comme les autres aux enseignements de l'université et donc de réduire les profondes inégalités socio-culturelles qui gangrènent le monde étudiant. Le coût de la vie étudiante est très cher et celui de la rentrée tout particulièrement, il est même de plus en plus élevé entre frais d'inscription, transport, logement, nourriture. Difficile de garder la tête hors de l'eau. Donc alors en attendant des mesures gouvernementales drastiques, il faut trouver des solutions, du covoiturage mais aussi des épiceries solidaires pour les étudiants en difficulté. À Caen, la Gorée continue de battre son plein et reprend du service en cette rentrée. On estime à 40% la part des étudiants qui ont un job à côté de leurs études pour pouvoir boucler leur fin de mois. Selon la Fédération Campus Basse Normandie, le coût de la rentrée étudiante s'élève pour cette année 2023 à 2695 euros contre 2567 l'année dernière. Une augmentation de 130 euros, légère donc mais bien présente. L'université de Caen a publié début septembre les résultats de sa vaste enquête sur les habitudes de mobilité des étudiants, diffusée pendant un mois et demi au printemps dernier. Et ce qu'il faut retenir, c'est d'abord un plus grand recours aux mobilités douces et, en transpo- et aux transports en commun, le tramway en tête, mais aussi le vélo ou la trottinette électrique, qui reste tout de même minoritaire trop dangereuse pour un tiers des sondés. On note aussi un intérêt croissant pour les services développés en interne comme les plateformes de covoiturage ou le prêt de vélo. En clair, les moyens de transport sont en pleine mutation et les étudiants, toujours selon cette enquête, attendent davantage d'actions de la part des collectivités locales. Toujours à Caen, la collaboration entre notaires et étudiants se poursuit. Lundi dernier, des représentants de l'université et de la chambre des notaires de la cour d'appel de Caen ont renouvelé ce partenariat historique qui permet de nombreuses passerelles. L'idée est de fluidifier le passage entre le monde universitaire et l'instance professionnelle au programme des colloques, des forums, des rencontres avec les étudiants et même des escape games organisés par les notaires. L'enjeu est d'adapter les étudiants en droit aux besoins du terrain. Ils sont 150 chaque année pardon, à se professionnaliser. Et puis mardi prochain, le campus de l'université se verra garni de nombreux stands à l'occasion de cette nouvelle édition tra- du traditionnel Campus En Fête. Fait. Pour cette journée, de nombreuses animations seront au programme. Si vous vous souvenez, l'année dernière, l'université avait accueilli un stand de Chamboultou, un autre de Papa, des structures gonflables et même une démonstration de parapente qui est l'une des 80 activités sportives proposées par le SWAPS. Le tout dans une ambiance de fête et de détente avant les premières semaines de cours. Au programme... Deux concerts en plein air pour vous faire vibrer à travers ce véritable village éphémère. Vous pourrez bien sûr échanger avec les acteurs de la vie étudiante et associative. Vous pourrez par exemple euh, échanger avec les acteurs euh, de la santé. Ce sera également l'occasion pour vous de découvrir de nouvelles initiatives et qui sait peut-être vous lancer dans un projet. À noter que si la radio vous intéresse, Radio Phoenix couvrira l'événement et sera présente tout au long de la journée sur le campus. Alors n'hésitez pas à nous rendre visite. On se fera un plaisir de vous présenter et de vous expliquer notre univers. L'invité du jour sur Fake News. Nous recevons ce midi dans Fake News un invité qui saura mieux que personne nous expliquer comment se passe cette rentrée universitaire. Le président de l'université Camp normandie Lamry Adoui, est avec nous pour un entretien dans lequel nous allons tenter de comprendre les enjeux et les projections auxquelles aspire l'université. On reviendra avant toute chose sur les nouveautés qui attendent les étudiants en cette rentrée, ce qui va changer mais aussi ce qui se poursuit, dans quel but, avec quels objectifs. C'est ce qu'on va tenter de comprendre ce midi. Monsieur Adoui, Bonjour. Bonjour. Alors la plateforme Mon Master a été inaugurée cette année. à la mi-juillet, il y avait au total 27 000 étudiants qui n'avaient pas reçu d'affectation, en cause notamment des masters plus sélectifs. Qu'en est-il pour notre université Est-ce que chacun a pu intégrer la formation qu'il souhaitait Nous sommes le 21 septembre. Y a-t-il des étudiants sans affectation
2: alors à ma connaissance, il en reste relativement peu. Alors il peut rester quelques cases individuelles qui vont être traités en relation avec le rectorat en particulier. Pour ce qui concerne l'Université de Caen-Normandie, nous avons avec cette plateforme mon master exactement le même nombre d'étudiants inscrits que l'année dernière où nous n'avions pas cette plateforme. C'est une stabilité totale puisque nous avons exactement 6 étudiants de master en plus sur 2700 au sein de l'Université de Caen.
1: Et justement concernant ces, objets, ces effectifs pardon, globaux de l'université, Quels sont vos chiffres Est-ce qu'ils progressent Et c'est le signe de de quoi, selon vous, l'université séduit de de plus en plus
2: Alors, les derniers chiffres en ma possession sont ceux de vendredi dernier. 27 000 étudiants inscrits officiellement, administrativement à l'université de Caen. C'est 7% de plus que l'année dernière exactement à la même date. Alors ça ne veut pas nécessairement dire qu'on aura un nombre total final en augmentation. On a encore des étudiants de troisième cycle, on a des étudiants internationaux qui vont euh, s'inscrire. On a fini l'an dernier un peu au-dessus de 32 000 étudiants. On anticipe le fait qu'on va être sur des chiffres assez comparables.
1: D'accord. On peut se pencher, si vous voulez bien, sur les, les grandes nouveautés universitaires en cette rentrée. Est-ce qu'il y en a Et elles étaient très nombreuses l'année dernière parce que voilà, vous avez mené une, 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 une réforme en profondeur de, 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 des formations. Mais est-ce qu'il y en a quand même cette année avec des nouvelles formations en particulier Oui, alors
2: au niveau des formations, vous l'avez dit, l'année dernière, tous les cinq ans, on rénove notre offre de formation. Donc L'an dernier, on a lancé pour la période 2022-2027 une nouvelle offre de formation. Donc Forcément, les nouveautés sont moins nombreuses cette année, mais elles sont néanmoins très importantes. D'abord, je voudrais signaler que c'est le démarrage de la troisième année du bachelor universitaire de technologie. Euh, le DUT, L'ex-DUT a vécu, donc on passe désormais d'une formation de deux à trois ans. On a euh, l'arrivée d'une formation d'orthopsie pour résoudre euh, finalement une crise, j'allais dire, euh, du nombre de professionnels présents sur le territoire. On avait ouvert euh, les chirurgiens dentistes l'année dernière, c'est donc l'orthopsie cette année. Et puis on a aussi l'arrivée de nombreuses formations dans les domaines qu'on appelle les compétences et métiers d'avenir, qui sont euh, des formations pour lesquelles nous avons répondu au niveau de l'État à des appels à projets, sur lesquels nous avons été lauréats. Je pense à des enjeux autour de la cybersécurité, autour de l'intelligence artificielle, autour euh, du nucléaire, autour des questions de données dans le domaine de la santé numérique ou encore sur des enjeux de, d'industrie verte, de, de, d'hydrogène ou de décarbonation.
1: Alors vous avez parlé des, des BUT, donc les bachelors oui. universitaires de technologie. Je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur cette formation. Euh, la grande majorité des licences professionnelles ont d'ailleurs été absorbées dans, dans ce processus. Est-ce que vous avez constaté une évolution des effectifs depuis cette réforme Et si oui, pourquoi à votre avis
2: Alors on a des effectifs qui sont cette année à la hausse, au sein euh, globalement de l'IUT, avec parfois des disparités selon les sites. Vous avez raison, on a absorbé la plupart des licences professionnelles, sauf des licences qui étaient un peu des licences de niche, je vais dire, qui ne s'adossaient pas nécessairement à un parcours de but. Et puis euh, la grande nouveauté quand même à l'IUT, c'est l'effort absolument considérable qui est fait par les équipes sur le passage à l'alternance, Le fait, par exemple, qu'en troisième année de bachelor, mais également en deuxième année, on ait dès la deuxième année des contrats avec des entreprises de manière à pouvoir faire le le, le diplôme en alternance sur une période de deux ans, sur les années 2 et 3. Donc ça, ce sont des grandes modifications. On note... Je crois à peu près 300 alternants de plus cette année au sein de l'IUT par rapport à l'an dernier.
1: Mmh. Des alternances du coup qui sont une spécificité des BUT euh, sur euh, l'université ou est-ce qu'il y a des formations qui
2: sont... Alors il y a de plus en plus de formations qui passent à l'alternance euh, et parfois d'ailleurs sous la pression des étudiants parce que euh, la question de l'alternance c'est une question j'allais dire d'égalité des chances c'est le fait de donner l'opportunité à des étudiants qui pourraient avoir par exemple des difficultés financières de se projeter un peu différemment, se disant que finalement ça peut être fait aussi pour eux de venir dans l'enseignement supérieur parce qu'ils ont l'opportunité d'avoir simultanément un contrat. Et donc euh, quand on va, quand on est une université territorialisée comme la nôtre, qui est présente sur 19 sites dans l'ex-Basse-Normandie, sur trois départements, euh, on a nécessairement des enjeux d'inclusion, d'aller chercher les étudiants pour élever globalement le niveau d'ambition de la jeunesse normande, ça fait partie de notre rôle et de nos obligations et donc c'est un élément, je pense, d'attractivité pour les étudiants et aussi de réassurance pour les familles peut-être.
1: Mmh. Alors vous avez parlé justement de, de, de l'importance de l'expérience professionnelle, notamment à travers le biais de, de l'alternance, donc euh, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui critiquent les universités pour ne pas pas être justement assez professionnalisante. Est-ce que l'université, en tout cas celle dont vous êtes le président,
2: elle est encore trop théorique Non, elle n'est pas trop théorique. Vous savez, euh, historiquement, l'université de Caen, elle a 600 ans. Et elle s'est construite en particulier sur deux facultés, qui étaient la faculté de droit et la faculté de médecine. Et quand vous réfléchissez un tout petit peu, est-ce qu'il y a plus professionnalisant que ces deux facultés-là, qui forment les avocats, les notaires, les médecins. Et donc, d'emblée, l'université, elle a été professionnalisante. Et après, je pense que de plus en plus, on conçoit aujourd'hui l'université comme étant un lieu où euh, on distribue du savoir, où les étudiants sont là pour s'émanciper, pour devenir des citoyens éclairés. Mais en même temps, euh, c'est notre rôle, et ce sont même dans les missions inscrites dans le Code de l'éducation, de penser aux enjeux d'orientation, d'insertion, de, de les aider à les accompagner, à avoir un métier demain. Et donc, de plus en plus, euh, les portes se décloisonnent. Nous, euh, on souhaite à l'université pouvoir travailler au cœur d'un écosystème. Et cet écosystème, il réunit la société civile, il réunit les collectivités territoriales et il réunit forcément aussi le monde socio-économique, qui sont les gens qui vont fournir les demandes de stages, d'alternance d'emplois de demain.
1: Mmh. Alors, en cette rentrée, le, le mot d'ordre du gouvernement pour les universités est plutôt celui de l'économie. Nous allons en reparler d'ailleurs. Euh, mais d'abord, la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Rotaillot, a eu des propos assez durs envers certaines formations en appelant les universités à faire, je cite, « du tri dans les formations les moins rentables euh, ». Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez entendre, vous
2: Alors, je, je ne sais pas ce qu'on appelle les formations les moins rentables. Sylvie Rotaillot, euh, elle a été présidente de l'Université d'Orsay, elle a été présidente de Paris-Saclay. Euh, je ne peux pas la soupçonner de ne pas connaître la situation des universités en France donc euh, c'est quelqu'un qui se bat pour ces universités néanmoins, euh, oui la, la, c'est difficilement entendable parce que euh, tout n'est pas si simple. Tout ne se résume pas à des questions de capacité d'accueil. Tout ne se résume pas au fait d'ouvrir ou de fermer une formation. Je pense qu'on a une nécessité aujourd'hui de piloter une offre de formation et que ça, c'est de notre responsabilité et qu'il faut qu'on s'en donne vraiment les moyens. Je pense que c'est quelque chose d'important. On peut pas avoir une offre de formation qui est toujours inflationniste. Je bien qu'il va arriver un moment où, euh, si on ajoute des formations, mais qu'on ne réfléchit pas à son pilotage, on va avoir un problème de moyens. Néanmoins, l'université, elle a aussi des missions de service public, elle a aussi des missions, je pense, par exemple, quand on doit préparer au CAPES ou à l'agrégation d'un certain nombre de disciplines, ça peut être des lettres classiques, ça peut être de l'allemand, ça peut être des sciences économiques, et que nous sommes la seule université, par exemple, de toute la région à proposer cette formation, on a quand même une responsabilité vis-à-vis des jeunes de pouvoir leur offrir cette possibilité. Et donc tout ne se résume pas si facilement à des formations rentables, des formations non rentables. D'autant plus, et j'insiste là-dessus, que malheureusement on peut le regretter, mais un certain nombre de formations qui vont nécessairement donner lieu à beaucoup d'emplois dans les années futures, je pense à tout ce qui touche au milieu industriel par exemple, les capacités d'accueil que nous avons aujourd'hui ne sont pas atteintes. Ce qui signifie que ça n'est pas qu'un problème d'ouverture, de fermeture de diplôme, c'est aussi des enjeux d'attractivité, c'est aussi des enjeux de lien avec l'éducation nationale, du secondaire, et donc c'est sur tout, tout ça qu'il faut travailler.
1: Et justement, concrètement, comment on peut résoudre ces problématiques-là Comment on peut justement redonner de l'attractivité, redonner envie finalement aux jeunes de s'engager dans ces, dans ces, dans ces filières
2: Alors c'est un travail de longue haleine parce que je pense que l'orientation, elle se joue souvent dès le collège. Quand on travaille avec les lycées, c'est très intéressant, mais le choix des spécialités est souvent déjà fait. Les gens se sont un peu déterminés. Je le dis souvent comme ça, mais il y a, une petite, il y a un petit paradoxe d'avoir d'un côté, quand vous prenez un enfant de 11 ans qui rentre en 6e, généralement, ils sont tous curieux des sciences. Ils ont envie de comprendre comment ça marche, comment l'univers fonctionne, comment, comment notre quotidien euh, fonctionne. Et puis quand vous les prenez en 3e, ça veut dire 4 ans plus tard en sortie de collège, eh bien, ils sont très peu nombreux à continuer à aimer les sciences. Donc on a quand même un enjeu là, dans cette période, à mon avis, qui est l'enjeu des années collège, dans lesquelles il faut qu'on arrive à montrer le, la, la beauté de la science, l'importance finalement de ces filières, euh, je pense qu'on a un certain nombre de filières, et je ne suis pas technophile pour autant, et tout n'est pas pour la technologie, mais je pense qu'il y a un certain nombre de filières dans lesquelles il faudra qu'on recrute, que la France recrute dans ses prochaines années, il faut qu'on essaye d'être plus attractif, et puis euh, j'aborde un, une autre question qui est liée à ces notions d'attractivité, ça n'est pas tout à fait normal d'avoir des filières à 95% masculines on, on peut pas d'un côté dire on n'a pas assez d'attractivité, on n'a pas assez de jeunes qui se lancent dans ces disciplines là et puis se résoudre à perdre la moitié de la population mmh. d'emblée, donc il y a un problème d'attractivité aussi, de féminisation d'un certain nombre de ces filières qui à mon avis est très important. Mmh.
1: On a parlé du, du secondaire justement avec ce travail de, de longue haleine voilà, de, de lien d'ailleurs qu'il, faut, qu'il est important de maintenir entre le secondaire et le supérieur euh, pour finir sur les formations j'aimerais que vous nous disiez un mot sur les épreuves du bac qui ont été déplacées en juin alors, elles avaient auparavant lieu en mars. Est-ce que. On notait d'ailleurs une, une forte démobilisation des, des lycéens après ces épreuves, justement. Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous, le fait qu'elles soient désormais en juin
2: Alors, peut-être que ça va engendrer d'ailleurs un petit aménagement du calendrier de Parcoursup. Ça, ce n'est pas complètement impossible. On attend encore les décisions qui pourraient être des décisions du gouvernement. Après, euh, bon, voilà, l'épreuve de spécialité euh, n'aura pas été euh, testée. Alors C'est peut-être un peu dommage parce que c'était une épreuve du coup qui était cadrée, qui ne dépendait pas d'un seul lycée. On avait des, des, des choses hein, qui pouvaient être un peu, un peu intercomparables. Maintenant, ne dramatisons pas non plus. Ça veut dire que j'entends bien ce que les collègues de l'enseignement secondaire ont dit à propos de la démobilisation des jeunes euh, l'année dernière. On, il faut en prendre acte. Et nous, on pourra se baser finalement sur des notes qui seront des notes euh, du contrôle continu euh, qu'on aura toute l'année et peut-être qu'on aura les, les notes de la spécialité au moment de, de, du choix. C'est encore un petit peu tôt pour le dire, mais euh, on essaiera de faire en sorte comme on fait avec les autres disciplines euh, au-delà des, des, des choix de spécialité.
1: Mmh. Alors l'université, c'est aussi le lieu de la recherche. Vous y accordez une grande importance, vous qui avez été euh, longtemps enseignant-chercheur en, en physique atomique, si je ne me trompe pas. Absolument. Euh, quelles, sont vos, quelles sont les ambitions de l'université euh, en général dans ce domaine
2: alors l'ambition elle est grande parce que euh, d'abord euh, vous savez que le modèle universitaire français il, il, de temps en temps il peut diverger, ça veut dire que on a un certain nombre d'universités qui se proclament aujourd'hui universités de recherche intensive qui ont été labellisées par des labels qu'on appelle des labels IDEX par exemple, initiative d'excellence. Et donc vous avez des universités qui sont à l'intérieur des IDEX et puis vous en avez qui euh, n'ont pas été lauréates de ces appels à projets. Et donc il y a une concentration des moyens dans le domaine de la recherche qui est importante sur des sites qui sont labellisés. Donc nous, ce qu'on veut démontrer à l'université de Caen, c'est qu'une université comme la nôtre, qui est une belle université, mais néanmoins qui peut être vue comme une université de taille moyenne en province, qui n'est pas IDEX, donc qui n'est pas reconnue comme un établissement de recherche intensive, même si je n'aime pas le mot, eh bien peut à la fois s'occuper, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ses jeunes, de son territoire, de l'égalité des chances, de l'inclusion. Et puis, en même temps, c'est pas du tout incompatible, et j'allais même dire au contraire, il faut bien marcher sur ses deux jambes, avoir une vraie ambition pour sa recherche, avoir une volonté d'excellence et avoir une stratégie d'internationalisation de celle-ci. Mmh. Et donc, ce qu'on doit démontrer, nous, à Caen, c'est qu'on a cette capacité à tenir ces deux flambeaux en même temps, à pas euh, se dire on est un pur collège universitaire qui a vocation à former des étudiants jusqu'à la licence et de voir partir nos meilleurs étudiants en master et doctorat ailleurs. Non, on a ce potentiel et on a des tas de sujets sur lesquels on a une reconnaissance internationale et même des positions de pointe.
1: Alors justement, cette, cette ambition de, d'excellence dans le domaine de la recherche, donc vous le disiez, il passe aussi par une reconnaissance au niveau des labels, au niveau des financements, au niveau des, des appels à projets. Euh, je pense notamment à l'université a été lauréate du label Excellence. Euh, ce sont des... Comment dire Ces labels et ces financements, ils donnent plus de poids et plus de crédibilité à vos projets de recherche
2: C'est... Euh... C'est exactement ce que je disais, vous avez raison. Euh, On a été chercher ce label Excellence sur cet argument-là, sur l'argument de dire « On a été chercher pour nos formations, euh, des financements, compétences et métiers d'avenir. On travaille à la vie étudiante, on travaille pour nos territoires. Sur la recherche, on a besoin d'être accompagné par ce label et sur ce sujet. » Et donc, on a déposé un projet dont nous sommes lauréats, effectivement. Ça a été annoncé le 25 juillet dernier, qui s'appelle Excellence qui est basé sur la recherche, vraiment sur des stratégies recherche, qui vont nous donner deux choses, qui vont nous donner une visibilité en termes de label, parce qu'effectivement, vous le dites, c'est important d'être sur la carte des universités qui comptent dans ce domaine, et puis qui va aussi nous donner financièrement des moyens, puisque ce sont 11 millions d'euros qui sont gagnés par l'université sur cet appel à projet, et en discussion avec la collectivité territoriale qu'est le Conseil Régional de Normandie, le Conseil Régional de Normandie abonde 1 euro pour 1 euro gagné par l'État, ça veut dire qu'on va doubler la mise et donc obtenir 22 millions d'euros sur une période de 6 ans pour développer des programmes de recherche ambitieux à l'échelle internationale.
1: Mmh. Et euh, Vous développez aussi des structures euh, scientifiques axées sur l'innovation, euh, notamment le CIREV, le Centre indi- Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots de quoi il s'agit
2: Alors le Cirev, euh, certains d'entre vous le connaissent peut-être, parce que c'est au cœur du campus 1, au sein de ce qu'on appelle la maison de la recherche en sciences humaines. C'est une plateforme et une salle immersive de réalité virtuelle, qui est la plus grande salle de réalité virtuelle de France dans un environnement d'enseignement supérieur, dans lequel euh, on fait et on pratique de la recherche totalement pluridisciplinaire. Ça veut dire que vous avez par exemple, en lien avec euh, l'histoire antique, euh, des reconstitutions euh, de la Rome euh, antique, euh, avant Jésus-Christ. Euh, vous avez en même temps euh, des études de neurosciences avec euh, un tapis qui vous permet de simuler euh, des situations de marche pour regarder les questions d'orientation, d'équilibre et essayer de détecter précocement la maladie d'Alzheimer. Ou alors, vous avez des simulations de montée des eaux dans le cadre du changement climatique, dans lequel on reconstruit, euh, notamment les géographes, reconstruisent les cités euh, maritimes normandes, je pense à Honfleur, à Etretat, par exemple, et simule finalement une montée des eaux avec une crue centenale, qui serait encore plus haute que la crue centenale à cause de la la montée des températures et donc du changement climatique et de regarder comment ça impacte l'ensemble de la ville et c'est à la fois très impressionnant parce que vous êtes et c'est le cas de le dire immergé à l'intérieur de ce de cette simulation mais en même temps c'est un appui fantastique pour les politiques publiques parce que ça montre ça permet de montrer aux acteurs ou maires par exemple d'un certain nombre de cités côtières que euh, non seulement euh, il faut prendre des mesures <rire> qu'il faut réagir mais que en même temps on les aide à trouver des solutions ça veut dire maintenant qu'on peut anticiper en fait euh, la submersion hein, d'un certain nombre de quartiers, on voit qu'il y a des propositions qui peuvent être faites et qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Et donc c'est un, c'est un formidable appui aux politiques publiques. Et donc voilà, je vous donne trois exemples parmi d'autres de simulations qui peuvent avoir lieu au sein de, de cette salle.
1: D'accord, donc il y a vraiment une logique d'immersion et ah oui, donc de sensibilisation euh, sur ces sujets de développement durable Absolument,
2: c'est de la science, c'est de la sensibilisation aux politiques publiques, c'est, euh, oui, oui, c'est, c'est tout ça à la fois.
1: Alors justement on va continuer un petit peu encore dans la recherche, vous proposez fin novembre deux jours consacrés aux recherches participatives euh, qui proposent aux étudiants, si j'ai bien compris, de participer à des recherches scientifiques. Euh, En quoi c'est important pour vous de mettre en contact les étudiants et la recherche
2: Alors notre ambition, et ça ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le décloisonnement, Euh, Nous avons été la première université française à être labellisée ce qu'on appelle SAPS, SAPS, donc Science avec et pour la société, c'est-à-dire une université qui a la volonté de travailler euh, avec sa recherche, avec le monde académique, mais aussi avec la société civile, et donc euh, d'essayer de faire participer. Euh, le grand public, je vais l'appeler comme ça, ça peut être nos étudiants, mais ça peut être aussi quelqu'un qui n'a aucun rapport avec l'université, essayer de de les faire travailler, de les faire participer à une démarche scientifique, parce que finalement on parlait d'attractivité, on parlait des métiers, Euh, mais il y a une vraie appétence quand même dans dans, dans le grand public sur le fait d'essayer de de participer et de comprendre. Et donc c'est tout ce qu'on appelle les recherches participatives dans lesquelles on fait adhérer un certain nombre de gens à ces démarches scientifiques. Et donc pour ça on s'est mis en coopération très forte avec le Dôme qui est le centre de CSTI sur la presqu'île de Caen, euh, ce qui est vraiment aussi spécialiste de recherche participative. Et donc ce qu'on propose ensemble c'est d'avoir une démarche un peu nouvelle qui a abouti à la création d'un nouveau master qui s'appelle un master de médiation scientifique. J'allais y venir
1: justement. Voilà oui, pardon,
2: <rire> sciences et sociétés et puis aussi euh, de, qui va aboutir à cette conférence internationale qui va être la première du genre qu'on va organiser au mois de novembre à Caen.
1: Et justement, ces masters sont assez peu nombreux en France. Très peu. Euh, est-ce que le vôtre attire des étudiants de tout le pays par
2: conséquent Oui, absolument. Euh, alors ils sont très peu nombreux, ils sont 5 ou 6. Et chacun de ces masters a une coloration différente. Nous, c'est vraiment la question de la médiation scientifique et de l'intermédiation, je veux dire justement, dans ces démarches de recherche participative. On a aujourd'hui atteint notre capacité d'accueil pour notre master avec une promotion, je crois, d'une vingtaine d'étudiants. Et 100% des étudiants viennent de l'extérieur de la Normandie. Voilà, donc ça veut dire que la formation a vraiment été repérée nationalement euh, comme étant extrêmement singulière et attractive pour attirer au-delà de au-delà de nos frontières, évidemment, on refusera pas des, des étudiants canadiens. Hein.
1: Bien sûr, et l'université est également engagée dans la transition écologique et énergétique. On a parlé avec des structures qui permettent voilà de d'immerger, de sensibiliser et d'expérimenter euh, des projections. Euh, il y a 39 formations dans votre université qui vont dans ce sens, qui sont, orientés vers, euh, qui sont engagés, je dirais, vers, dans la transition énergétique euh, à leur échelle. Euh, est-ce qu'il y a eu des changements euh, récents euh, d'équipement, concrètement, euh, dans l'université, euh, qui permettent euh, voilà, de, oui. sûrement de, d'avoir un meilleur résultat dans ce domaine
2: Oui, oui. Alors on a inauguré vendredi dernier une nouvelle chaudière biomasse sur le campus 1 qui vient remplacer une chaudière gaz. Alors qu'il y a trois vertus, la première vertu c'est qu'on va émettre beaucoup moins de gaz à effet de serre, on va émettre 13 fois moins de carbone euh, que précédemment, donc ça veut dire déjà d'un point de vue écologique c'est beaucoup plus vertueux. Ça a la vertu aussi de travailler en circuit court puisque tout le combustible de bois va arriver euh, de moins de 100 km à la ronde autour du campus cheminée par des camions qui circuleront au biogaz, donc ça veut dire qu'on est sur la filière bois normande, donc on fait travailler l'écosystème local. Et puis enfin c'est plus vertueux économiquement, parce qu'en termes de fonctionnement, avec le prix du gaz, tout le monde le sait bien, qui s'est un peu envolé, on va quand même économiser en termes de fonctionnement pour l'université environ 500 000 euros par an, donc ça veut dire que c'est quand même beaucoup plus vertueux. Et puis ça se place, vous l'avez dit, dans un contexte beaucoup plus général, qui est une stratégie de développement durable de l'université. Nous venons d'être labellisés par le ministère, ce qu'on appelle DDRS, Développement Durable et Responsabilité Sociale. Et nous sommes aujourd'hui 10 universités en France, sur les 73 universités, à voir ce label, qui prouve qu'on a déjà travaillé et qu'on a envie de travailler dans tout le champ de l'université, la formation, la recherche, le pilotage ou la vie de campus.
1: Alors on va marquer une courte pause musicale avec... Oh, fully Quiet de Bath Alone et on revient juste après. C'était Hopefully oh Quiet de Bath Alone sur Radio Phoenix et nous sommes toujours en compagnie du président de l'université de Caen, Lamry Adoui, qui nous fait le plaisir de répondre à nos questions et d'échanger sur cette rentrée. Monsieur Adoui, euh, aujourd'hui les, résultats, pardon, les étudiants rencontrent des difficultés pour se loger. L'association des, des résidences étudiantes estime à environ 250 000 le nombre de logements Crous manquants sur l'ensemble du territoire français. Euh, quelle solution selon vous on doit trouver pour résoudre ce problème de taille
2: Oui, alors un problème qui euh, préexiste, vous avez par exemple des sites comme Cherbourg, où vous avez une tension en termes de logement qui existe maintenant depuis plusieurs années, parce qu'aujourd'hui, le CRUS n'est pas là. Donc ça, le premier levier, c'est d'essayer de discuter avec les partenaires, en particulier avec le CRUS et les collectivités, pour essayer de résoudre ce problème. Et puis vous avez des endroits où finalement, on avait l'impression d'être plutôt bien équipé, et où on se rend compte au fil des ans que la tension augmente, c'est le cas de Caen. Par exemple, très clairement, la situation est beaucoup plus tendue maintenant qu'elle ne l'était il y a quelques années. Il y a sans doute plusieurs raisons à cela. D'abord, il y a eu un accroissement du nombre d'étudiants. Ça, c'est déjà la première donnée. La deuxième, c'est qu'à cause des réformes sur la capacité à louer un logement selon la qualité de... Euh, l'isolation et euh, le, le, la note énergie on va dire du logement vous avez un certain nombre de logements qui sortent du parc locatif et donc ça veut dire plus d'étudiants et moins de possibilités aujourd'hui euh, il faut rénover les logements avant de pouvoir les relouer, tout ça engendre une tension qui vient se rajouter à ce qu'on connaît habituellement c'est par exemple la tension qu'il peut y avoir pour les étudiants internationaux qui nous, à la rentrée sept- qui nous rejoignent à la rentrée septembre donc euh, oui effectivement et là eh bien, il faut travailler avec euh, le CRUS, il faut travailler avec euh, les bailleurs sociaux Il faut faut diversifier probablement si on ne peut pas construire très rapidement euh, nos sources et et nos contacts dans le domaine de l'immobilier pour que les étudiants ne se découragent pas de venir à Caen euh, sous prétexte qu'il y a des problèmes de logement.
1: Et euh, je voudrais aussi juste qu'on simplement qu'on, qu'on dise un mot sur, euh, sur la santé mentale des jeunes. Euh, selon Santé publique France, dans une étude du 14 février 2023, euh, les idées suicidaires chez les 18-24 ans ont, ont progressé pardon, de 23% entre 2018 et 2021 et que plus d'un étudiant sur trois fait état d'une dépression modérée à sévère. Euh, la santé mentale des étudiantes s'est donc euh, dégradée, notamment après le Covid euh, Concrètement, est-ce que vous avez créé des des nouvelles structures euh, après l'épidémie pour euh, faire face à cette poussée euh, grandissante du mal-être étudiant
2: Oui, on a recruté plus de psychologues déjà au sein de l'université qui ont été affectés à ce qu'on appelle maintenant le SSE, le service de santé étudiant qui est venu remplacer le SUMS initialement parce que le Covid a mis en lumière ce qui existait mais... euh, Tout le monde passait probablement sous silence. C'était la sous-dotation des universités. Un psychologue en moyenne pour 30 000 étudiants dans les universités françaises, alors qu'on a des jeunes de 18 à 25 ans qui parfois décohabitent, donc peuvent se retrouver un petit peu isolés, changent de région... Euh, on sait que ce sont des âges sur lesquels il y a plein de questions qui se posent, euh, je veux dire, sont certains un certain nombre de, même de, de phénomènes psychiatriques qui peuvent survenir à cet âge-là, la précarité qui ne vient rien arranger euh, dans cette affaire, donc effectivement, euh, il y a eu des recrutements et il y aura des grands projets au sein de l'université, puisque nous souhaitons euh, très prochainement et même presque tout de suite, j'allais dire, pouvoir euh, produire et et offrir à nos étudiants des consultations de médecins généralistes qui permettront d'aller au-delà de la promotion et de la prévention de la santé, qu'on va bien sûr continuer à faire, euh, mais qui pourront euh, demain euh, permettre à des étudiants qui n'ont pas de médecin traitant, qui viennent d'arriver en Normandie, qui sont des étudiants internationaux, de trouver un médecin qui puisse prescrire euh, dans un domaine curatif un certain nombre de de choses. Et puis on espère, euh, vraiment, euh, je croise les doigts, pour que ce soit incarné par un nouveau centre de santé étudiant qui est en train d'être rénové, qui est en train d'être construit sur le campus 1 euh, à l'horizon 2024, donc euh, qu'on espère pouvoir inaugurer l'année prochaine.
1: Très bien. Je voudrais qu'on change de sujet et qu'on aborde le sujet des, des, du budget euh, des universités. Euh, avec d'abord euh, une question sur les, le, le fait que l'université soit propriétaire de ses locaux depuis, mmh. euh, depuis l'été 2022. Alors, c'est pas simplement les locaux de, de la ville de Caen euh, strictement, mais ça représente 283 000 m2 et 91 bâtiments, comme vous l'avez mentionné en, en début d'émission. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous et pour les étudiants que l'université euh, soit propriétaire de ses locaux
2: Alors quand vous êtes propriétaire, normalement vous pouvez être stratège. Ça veut dire que vous pouvez aménager vos locaux comme bon vous semble. Vous pouvez valoriser vos locaux, vous pouvez éventuellement louer des locaux. Enfin voilà, vous avez la main sur la stratégie. La difficulté, c'est que vous le liez fort à raison à la situation budgétaire des établissements en France. Et malheureusement, les moyens financiers qui sont ceux aujourd'hui des universités en termes de fonctionnement, ne sont pas à la hauteur de manière à pouvoir assurer simplement, j'allais dire, le maintien en bon état euh, du patrimoine euh, tel qu'il est aujourd'hui. On a euh, probablement, pour vous donner un ordre de grandeur, on investit aujourd'hui environ 3 millions d'euros par an euh, pour la rénovation. De l'ensemble de notre bâti, donc de 281 000 m, on estime qu'il faudrait environ un petit peu plus deux fois plus si on voulait simplement pouvoir continuer de maintenir le patrimoine en bon état.
1: Et j'allais y venir justement concernant le bâtiment E qui avait été endommagé euh, au printemps dernier, justement avec des des occupations. Euh, Est-ce que vous avez pu le le restaurer ou simplement une. De quelle manière vous avez pu euh, le réouvrir
2: Oui, il a réouvert euh, dès la rentrée euh, début septembre. Alors, l'idée, c'était... Alors, c'est pas une... On l'a remis en état. Ça veut dire que vous savez, en plus, vous avez euh, des déclarations, il y a un sinistre, il y a des assurances. Vous n'avez pas le droit d'en profiter pour euh, le le rénover de A à Z. Il faut le remettre en état euh, euh, hanté occupation. Donc voilà, ça a été fait euh, avec un coût, évidemment, pour l'université, mais on a pu assurer la rentrée dans de bonnes conditions dans ces locaux.
1: D'accord. Et le donc, parmi les notamment les grands chantiers euh, des, du bâti de l'université, le bâtiment B avait été notamment refait à neuf il y a euh, quelques années, euh, il y a un an. <rire> euh, notamment à cause de l'amiante, qui a, ce qui a nécessité un, un important chantier qui a coûté plus de 15 millions d'euros. Euh, les autres bâtiments sont également anciens, vétustes parfois, avec certainement de l'amiante aussi. Est-ce que ces bâtiments présentent des risques concret pour la santé des étudiants et du personnel de l'université.
2: Non, non, il n'y a pas de risque parce que euh, évidemment il y a des mesures qui sont faites euh, très, très régulièrement. Euh, Vous avez euh, des faux plafonds qui sont là éventuellement pour pouvoir empêcher l'amiante de tomber. Vous avez des sols qui sont encapsulés de manière à ce qu'il n'y ait pas de poussière. Et puis, ce ne sont pas tous les locaux de l'université qui ont encore de l'amiante. Il peut encore y en avoir dans des bâtiments qui ont 60 ans, 70 ans, effectivement. Mais évidemment, les mesures sont extrêmement régulières sur sur ces enjeux-là, comme sur un certain nombre d'autres d'autres enjeux. Mais euh, vous avez raison de dire que euh, c- toutes ces rénovations ont un coût. Hein, le bâtiment B, il a coûté 31 millions d'euros, finalement. Ah oui, d'accord. Dont 15, euh, effectivement, sur les finances propres de l'université, ce qui n'a pas été rien. Et euh, on a euh, un plan de, de, de travail, de rénovation encore de, de, de nos différents campus. Je pourrais citer un très gros projet qui va, être, va avoir lieu sur ce campus 1, hein, entre le service commun de la documentation, la faculté de droit et la maison de la recherche en sciences humaines. Euh, qui va être un projet de, ou d'au moins une ampleur euh, égale, même sans doute supérieure à l'opération bâtiment B. On a une rénovation euh, de notre plateforme d'imagerie biomédicale Cicéron sur le campus euh, Rovitz. On a euh, la rénovation de la station marine de Luc-sur-Mer, en front de mer. On a une opération immobilière très importante sur le site de Saint-Lô, euh, avec la construction d'une bibliothèque universitaire, cœur de campus, et le regroupement de l'Inspect et de l'IUT sur le même campus. On va avoir des opérations à Alençon, à Vire, euh, à Cherbourg aussi prochainement. Donc euh, on arrive, euh, heureusement, l'université n'a plus les marges de manœuvre, mais euh, on est très bien accompagné par les collectivités à tout niveau. Et euh, je voudrais saluer leur engagement parce que tous et toutes ont euh, cette, euh, cette, cette vision de dire que l'enseignement supérieur, c'est capital pour la survie d'un territoire. Et bien donc ils sont prêts à investir pour cela.
1: Une dernière question parce que, je suis désolé, le le temps nous presse. Euh, La ministre de l'enseignement supérieur, donc Sylvie Rotaillot, a expliqué euh, que les universités devront faire des efforts financiers euh, et qu'elles devront puiser dans leur fonds de roulement. C'est un petit peu le le compte d'épargne des universités, si j'ai bien compris. Euh, Est-ce que c'est un motif d'inquiétude pour vous Et ça signifie faire des concessions sur euh, dans quel domaine exactement
2: Oui, c'est une inquiétude parce que euh, la situation des universités françaises est extrêmement hétérogène sur ce qu'on appelle les fonds de roulement, qui sont les réserves que vous avez pour euh, subvenir à un besoin en cas de très gros problème à un moment donné. Euh, Et je le disais tout à l'heure, il y a quelques années, a été fait le choix de financer le bâtiment B sur le fonds de roulement de l'université. Et donc l'université de Caen fait partie, nous ne sommes pas la seule, hein, loin de là, mais des universités qui n'ont plus de fonds de roulement. Donc, quand la ministre nous dit euh, « vous n'avez qu'à prendre sur le fond de roulement », le « qu'à prendre » est, est pris très, euh, de façon très, très hétérogène selon les universités françaises. Donc, il y a un paradoxe, effectivement, sur le fait que l'an dernier, on a été lauréat de très nombreux appels à projets qui ont rapporté à l'université beaucoup d'argent. Euh, et c'est très bien, parce que ça va nous permettre de mener notre projet d'établissement. En même temps, évidemment, l'argent qu'on nous donne, on doit s'en servir pour ce, pourquoi on l'a promis, et donc sur des projets, et pas pour le fonctionnement de l'université. Et puis, euh, en parallèle, eh bien, effectivement, les réserves de l'université sont, elles, au plus bas, avec un fonds de roulement qui est nul et sur lequel on ne pourra effectivement rien prélever.
1: Une dernière question un petit peu d'ouverture. Quelles sont les priorités de l'université pour cette année et pour les années à venir euh,
2: La priorité, euh, alors on a un projet d'établissement aujourd'hui qui couvre tous les champs hein, de, de, de formation, de recherche, de, de tout ce... ce que sont les missions d'une université, moi je dirais que euh, l'année 2024 doit être consacrée à une réflexion sur la qualité de vie et les conditions de travail sur le campus. Les conditions d'études, les conditions de travail, Euh, la première et j'allais dire la seule richesse d'une université, elle est humaine. Et donc euh, des gens qui étudient dans de bonnes conditions, qui travaillent dans de bonnes conditions... Euh, ce sont des gens qui euh, viennent au travail avec beaucoup plus d'envie, avec beaucoup plus de motivation et on y passe beaucoup, beaucoup de temps sur nos campus, que ce soit les étudiants ou, euh, ou les personnels. Et donc, euh, ça me semble très important qu'ils soient dans des on conditions de vie et des, des conditions comptables. de travail qui soient, euh, qui soient adaptées. Donc, euh, je dirais que c'est vraiment une priorité pour notre année.
1: Merci beaucoup, Lamri Adoué d'avoir été avec nous pour échanger sur ces sujets de de la rentrée qui sont multiples hein, en cette rentrée 2023. Je rappelle que vous êtes président de l'université de Caen. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci.
3: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
1: Voilà, encore merci à Alamri Adoui d'avoir répondu à nos questions. Rentrée toujours, mais culturelle, cette fois, nous recevons dans notre studio et en direct Elsa Korczynski-Lousseau et Théo Le Sénéchal, avec qui on fera un tour d'horizon des nouveautés de cette rentrée culturelle sur les campus et aussi ce qu'il est possible de faire en termes d'activité. Elsa, Kor- euh, Elsa Korczynski-Lousseau, bonjour. Bonjour Axel. Vous êtes directrice du SWAC, le service universitaire d'action culturelle, et Théo Le Sénéchal, vous êtes... Euh, Le vice-président étudiant de l'université. Bonjour à vous. Bonjour. Alors pour euh, commencer, on va faire un un petit saut dans le temps. Le SWAC a été créé il y a un an environ, si je ne me trompe pas. C'était dans quel contexte, avec euh, quelles demandes et quelles attentes Alors oui, effectivement,
4: le le SWAC va fêter sa première première bougie puisque c'était le le 14 octobre dernier. Alors le contexte, en fait, euh, bah, il est né d'une, d'une volonté euh, commune de, de la direction de l'université et euh, de l'ensemble de la communauté universitaire, de nos étudiants, d'avoir une propositions d'offres culturelles et d'organisation d'événements qui soient euh, à la hauteur en fait de, ne, de notre université donc le, le, le service est petit pour le moment mais, euh, mais très dynamique et, euh, et oriente en fait ses ces propositions euh, vers euh, vers deux secteurs en particulier euh, la culture bien entendu avec euh, la pratique artistique et culturelle et la valorisation de la culture scientifique et technique euh, grâce à la, à la valorisation des, des travaux de, de recherche de, de nos chercheurs, puisqu'il ne faut pas oublier évidemment que l'université, c'est avant tout la formation et la recherche et la culture. Du coup, ils contribuent largement en termes de, de valorisation de ces deux aspects-là.
1: Et qu'est-ce que ça a changé concrètement que la culture ne soit plus assurée auparavant par le, en grande partie par le service commun de la documentation, mais donc par un service maintenant indépendant
4: Alors en fait, ça permet vraiment d'avoir une une offre culturelle constituée avec une une programmation euh, tout au long de l'année et euh, une une proposition aussi sur l'ensemble des des campus euh, de l'université puisque l'université de Caen, c'est l'université de Caen-Normandie avec des des campus en région, bien sûr, Vire, Lisieux, Saint-Lô, Alençon, Cherbourg. Euh, Donc notre souhait, c'est de pouvoir développer une offre culturelle également sur ces campus. Alors, on démarre euh, petitement, mais on y travaille beaucoup et euh, on a travaillé beaucoup l'année dernière avec Alençon et Cherbeau. Donc, on continue ces partenariats et on développe cette année avec le campus de Vire.
1: Justement, pourquoi c'est important pour vous d'élargir l'offre culturelle au-delà de de l'ère cannaise
4: Alors, en fait, euh, ça contribue évidemment au rayonnement de l'Université de Normandie. Et puis c'est aussi, en, je dirais, presque une obligation morale, puisque quand un, un étudiant s'inscrit à l'Université de Caen normandie il a à payer sa contribution vie étudiante et de campus, donc la fameuse CVEC, euh, qui n'est pas euh, modique, hein, puisque c'est presque de l'ordre de, de 100 euros maintenant. Et cette contribution vie étudiante et de campus est euh, destinée à financer des projets dans différents domaines, euh, notamment la santé, le sport et la culture. Donc, en fait, on se doit, évidemment, de, de proposer une, une offre culturelle euh, à l'ensemble de nos étudiants. Et pour les étudiants qui se trouvent, du coup, en région, sur du plus petit campus, notre attention est, évidemment, portée, portée vers eux. Alors, l'offre ne peut pas être, évidemment, aussi dense euh, que sur euh, les campus scannés, parce qu'on ne dispose pas, forcément, des infrastructures adaptées sur ces petits campus. Mais, à contrario, on va développer des partenariats avec, les, les acteurs culturels du territoire comme la Luciole à, à Alençon qui est la salle de musique actuelle, le Trident à Cherbourg, le Théâtre, euh, le Théâtre du Préau à Vire ou le Cinéma à Vire euh, également. Et on va proposer, donc là c'est, euh, voilà, c'est une, une première euh, cette année, euh, un atelier de pratique artistique à l'IUT de Vire au second semestre euh, proposé autour de l'intelligence artificielle.
1: Mmh. Et alors, est-ce qu'il y a des, des nouveautés cette année par rapport à l'année dernière justement, vous avez parlé des, 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 des intelligences artificielles, c'est mmh. une nouveauté de cette année
4: Oui, c'est une nouveauté de cette année. En fait, on a, on a proposé, euh, lors de notre festival euh, Campus Geek, euh, que, que Théo euh, connaît bien, euh, justement, une, une présentation euh, de ce que pourrait être euh, le, l'atelier à proposer aux étudiants euh, tout au long de, de cette année. Et j'avoue que c'était un, un, un beau succès. Donc, euh, on va commencer la grande première euh, à l'IU du Campus 3. Donc là aussi, euh, voilà, un un campus qui... euh pouvait être considéré comme un petit peu délaissé, bien qu'on a une, une association artistique Artifact qui est très très dynamique sur ce campus-là, mais en termes de vraiment de pratique, on avait encore peu de choses. Donc voilà, atelier intelligence artificielle sur le, sur le campus 3. Euh, atelier jeux vidéo aussi qui sera, qui sera proposé, qui euh, voilà là c'est une nouveauté également. Euh, le Circle Songs qu'on a initié en fin d'année dernière et là grand grand succès. Donc on, on Là les premières séances vont vont avoir lieu la semaine prochaine. Euh, Que vous dire d'autre encore Ben, On continue les propositions précédentes. Notamment avec la radio, avec toujours Radio Phoenix qui nous accompagne sur, sur cet atelier-là. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et là, la, la petite nouveauté cette année, c'est que le, le SWAC a proposé un programme de, d'activités de pratique artistique et culturelle qui a commencé à être distribué dans les villages campus, en fait. Euh, donc ce programme, bah, vous le retrouverez, euh, voilà, chers étudiants, auditeurs, le, le mardi 26 ça, sur, le, sur le campus. 1. Hein. C'est un, un petit livret qui sera distribué à tous où vous retrouverez toutes les activités.
1: Alors j'allais y venir d'ailleurs le 12 septembre, c'était sur le, le campus 2, cette fois-ci c'est sur le campus 1 mardi prochain. Euh, je vous pose la question à tous les deux, en quoi, euh, quel est l'objectif de cet événement concrètement pour vous euh, et pour les étudiants
3: Eh bien c'est un événement qui remplit plusieurs objectifs. Le premier objectif c'est fêter la rentrée, c'est accueillir les étudiants, notamment les nouveaux étudiants qui arrivent à l'université, c'est créer un événement sympa qui permet aux étudiants de voilà d'être accueillis par l'établissement, de pouvoir rencontrer d'autres étudiants. C'est le deuxième objectif, je dirais, c'est la cohésion sociale. C'est permettre aux étudiants qui ne connaissent pas forcément d'autres étudiants en arrivant à l'université de pouvoir créer des liens sociaux, ce qui est, qui est quelque chose de très important pour l'épanouissement à l'université. Le troisième objectif, c'est d'apporter toute une série d'informations aux étudiants. Il y a un grand village des associations étudiantes, où les étudiants peuvent aller à la rencontre du tissu associatif, qui est un tissu associatif fort, qui permet aux étudiants de pouvoir échanger, de découvrir les différents projets portés par les associations, de s'engager aussi au sein de ces associations, et de rencontrer l'ensemble des services de l'université, et des partenaires de l'université, comme le SWAC, donc ça permet aux étudiants, cet événement permet aux étudiants de découvrir toute l'activité culturelle qui est portée par le le service culturel, par exemple, ou, ou par exemple le service du sport. Alors justement, ce
1: service culturel, il est constitué et même régi par un conseil culturel, euh, en partie composé par des étudiants. Euh, Pourquoi c'est important que des étudiants y siègent, selon vous
4: Alors c'est important pour que les étudiants aient connaissance de de ce que le service propose, euh, puissent eux-mêmes se sentir impliqués et euh, faire des, des propositions, mettre en avant des projets... Et puis surtout, euh, nous oriente en fait, parce que bien évidemment, on est à l'écoute, on a mis en place des enquêtes aussi pour avoir un retour sur ce que les étudiants attendent de de ce service et de ces propositions. Mais bien évidemment, qui mieux qu'un étudiant lui-même peut savoir ce qu'il a envie de se voir proposer et euh, qui mieux qu'un étudiant vers un autre étudiant et prescripteurs. Donc c'est, c'est dans ce sens-là que la présence des étudiants au, au conseil est, est très importante.
3: Si oui, je peux me permettre, plus largement, oui, la place des étudiants dans les conseils, comme au conseil culturel, permet aux étudiants de porter aussi leur voix, de pouvoir avoir une marge de manœuvre, un pouvoir de décision, un pouvoir d'avis qui est euh, une, une démocratie étudiante qui est très développée à, au sein de l'établissement. Et comme le disait Elsa, le, le service culturel par exemple porte une attention particulière à la, à, aux besoins des étudiants et la création de ce service, ça permet de vraiment développer euh, l'offre culturelle en lien avec les attentes de la communauté étudiante. C'est, c'est votre rôle aussi, je suppose, en tant que
1: vice-président étudiant de l'université de créer ce lien entre les offres culturelles et les besoins, les demandes des étudiants, c'est bien ça
3: Alors oui, c'est mon rôle, pas spécifiquement sur sur l'offre culturelle, je travaille beaucoup avec euh, avec le SUAC sur les projets culturels, mais moi plus largement mon rôle c'est de faire le lien entre la communauté étudiante et l'établissement et et sa direction, et c'est de faire remonter notamment les besoins, les problématiques, les, les désaccords de la communauté étudiante, de pouvoir les porter au sein de sa direction et aussi de représenter la direction au sein de la communauté étudiante. Eh bien merci beaucoup Elsa Kortinski
1: lousseau directrice du SUAC et Théo Le Sénéchal vice-président étudiant de l'université pour cet entretien. Merci encore et bonne journée à vous. Merci, merci. À
4: Axel, bonne journée.
3: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
1: Et c'est l'heure d'accueillir notre nouvelle chroniqueuse qui nous accompagnera chaque jeudi pour nous parler associatif et vie étudiante. Cette chroniqueuse, c'est Marie. Elle est en service civique à la fois chez AnimaFac et chez Radio Phoenix. C'est elle qui a donné naissance à cette nouvelle chronique baptisée Anima Fac News, Vous aurez saisi le jeu de mots. Bonjour Marie.
5: Bonjour Axel et bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous pour cette nouvelle chronique sur la vie associative étudiante cannaise. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Animafac, c'est un réseau national d'associations jeunes et étudiantes. Son but est d'accompagner les associations grâce à de nombreuses ressources, des outils, des formations et des événements, mais également de promouvoir l'engagement étudiant.
1: Et justement, l'engagement, ça va être précisément le sujet de ta chronique.
5: En effet, Axel, en France, la jeunesse est un moteur de l'engagement. D'après un sondage Opinion Noé pour Hello Asso, 81% des 18-24 ans sont engagés dans une association. Une mobilisation en hausse malgré la crise sanitaire avec des jeunes motivés à défendre des causes qui leur tiennent à cœur. Un attrait pour l'action collective également renforcé par la peur de la solitude et un besoin de lien social. Une génération engagée et engagée notamment pour la lutte contre les discriminations, que ce soit contre le racisme ou la défense des droits des femmes. C'est donc une bonne nouvelle pour les assos constamment en recherche de nouveaux adhérents en effet qui dit septembre d'y rentrer, et donc recrutement des bénévoles pour l'année à venir.
1: Et en quoi c'est valorisant de, de rejoindre une asso pour des étudiants
5: Intégrer une association, c'est un réel plus en tant qu'étudiant-étudiante, c'est une expérience enrichissante à plusieurs niveaux, c'est l'occasion de se créer un cercle social, de faire de nouvelles rencontres, et donc de se sentir un peu moins perdu sur son campus. C'est également l'opportunité de participer à un projet qui a du sens, et de développer des compétences dans la gestion associative. En effet, rendre son CV attrayant, c'est toujours compliqué, alors faire partie d'une ASSO peut être une façon d'enrichir votre champ de compétences. Vous allez pouvoir mettre en avant des savoir-être et des savoir-faire, par exemple le travail en équipe, la gestion de projet, la prise de parole en public et la collaboration avec les partenaires, ou encore l'ouverture d'esprit. Depuis la loi Égalité et Citoyenneté de 2017, ces compétences et aptitudes acquises via l'activité bénévole peuvent être reconnues et valorisées dans le cursus d'études. Dans ce cadre, l'Université de Caen-Normandie encourage l'engagement étudiant et a mis en place deux dispositifs de reconnaissance. Le premier, c'est l'attribution de crédits ECTS, autrement dit le système européen de transfert et d'accumulation de crédits. En gros, ce sont les points qui permettent de valider une année. Et le second, c'est l'octroi de points bonus. Vous pouvez aller vous renseigner sur le site internet de l'université ou auprès du bureau de la vie étudiante présent sur les différents campus pour répondre à vos questions. D'après Animafac, les plus belles aventures commencent toujours à plusieurs, alors je vous invite à tenter l'expérience et à devenir bénévole.
1: Et d'ailleurs, la ville de Caen dispose d'un, d'une vie étudiante, on pourrait dire, associative, pardon, assez riche et diversifiée.
5: Tout à fait, Axel, nous pouvons notamment retrouver l'association Main Violette, qui sensibilise et lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Laurie, co- coprésidente, pardon, présentera une chronique régulière abordant ces thèmes dans l'émission La Méridienne sur Radio Phoenix. Très active, l'Asso organise de nombreux événements. N'hésitez pas à aller les suivre sur leur Instagram mainviolette.camp. Pour les passionnés de musique, le cours, le chœur et orchestre universitaire régional de Caen-Normandie recrute de nouveaux bénévoles. Pas d'inquiétude, pas besoin d'être un ou une pro, seule votre motivation compte. C'est l'opportunité de s'initier à la musique. Et pour plus d'infos, vous pouvez les contacter sur Insta coursunican ou par mail cours ces deux assos vous donnent rendez-vous le 26 septembre sur le Campus En fait au Campus 1. L'occasion pour vous d'aller les rencontrer et de découvrir les associations présentes ce jour-là.
1: Et si on souhaite lancer son projet associatif, est-ce qu'on peut être accompagné, Marie
5: En effet, il existe beaucoup de structures, d'outils et de ressources en ligne, gratuits et faciles d'accès, qui sont là pour vous donner un coup de pouce dans votre projet. Pour revenir à Animafac, plusieurs solutions existent. Sur le site Le Quartier, on a un centre de ressources en ligne avec plein de fiches pratiques et il existe ag- également des questionnaires. Un pour les jeunes souhaitant s'engager pour les aider à trouver l'asso qui leur correspond et un autre pour les associations sous forme dauto diagnostic Tout au long de l'année, des temps de formation seront proposés. Pour aller plus loin, Animafac propose un accompagnement pour les jeunes porteuses et porteurs de projets associatifs innovants, la machine à projets. Un programme complet qui a pour but de professionnaliser les associations, développer leur réseau de partenaires et leur permet de disposer d'un soutien financier. L'accompagnement est accessible aux associations sur tout le territoire. Elles auront l'occasion de suivre des formations sur Lyon, Bordeaux, Paris et Lille afin de découvrir différents écosystèmes.
1: En résumé, c'est six mois pour booster votre projet associatif. Eh bien, merci beaucoup Marie pour ta chronique. On te retrouve la semaine prochaine.
0: Merci Axel.
1: Et on termine cette euh, dernière émission, pardon, de, cette première émission de fake news de la saison par notre euh, agenda euh, des événements et euh, animations universitaires. Au programme en ce début de semaine, on en a parlé dans le récap de la semaine, c'est bien sûr Campus en fait, qui a fait son grand retour tout, tout au long de la journée, euh, qui fera, pardon, son grand retour tout au long de la journée du mardi 26 septembre sur le Campus 1 cette fois. Les animations et les stands seront là de 10h à 20h pour vous permettre de vous approprier l'université et de découvrir de nombreuses associations, notamment dont Radio Phoenix, qui sera présente. Et puis, ce soir se tiendra une conférence, une web conférence sur les vertiges et sur les pertes d'équilibre organisée par l'unité de recherche Vertex et le CHU. Si vous êtes intéressé, elle aura lieu de 18h à 20h via un lien à retrouver sur le site de l'université. Et puis In Swing Tiff, c'est le nom étrange du concert de demain soir à l'Amphidore, du jazz placé sous le signe de la rencontre entre les musiciens du Calvados et les musiciens originaires de Bavière en Allemagne. Vous pourrez entendre ces douces notes de swing, de jazz manouche et de musique du monde à 18h30. Un échange avec le public est prévu à l'issue de ce concert.